0: Herzlich willkommen zum Upside Down Perspektivenwechsel, einem Podcast der evangelischen Jugend orland Spree. Mein Name ist Kolo Labatt und unser heutiger Gast im Studio hier in Fürstenwalde ist Jonathan Dresel. Jonathan, willkommen hier ins Studio in Fürstenwalde. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Genau, und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass ihr äh, diesen Podcast äh, downloadiert habt. Und ähm, ja, wir wünschen euch viel Spaß dabei. Erst möchte ich ähm, Jonathan ein bisschen mehr vorstellen, wenn ich darf. Und wenn es etwas fehlt, dann kannst du ein bisschen Na klar. was sagen. Ja. Du ich. kennst dich besser als ich. Ja, genau. <lacht> Jonathan wohnt oder, ja, und lebt in Fredersdorf. Und nicht in Berlin, und nicht bei Berlin, sondern Selo. Und das ist in Orderbruch. Genau. Ostbrandenburg. Ganz, ganz Ostbrandenburg. Ganz Ostbrandenburg, ja. Genau. Und äh, Jonathan hat auch Geschwister und ein, also einer. Ein Bruder, genau. Ein Bruder hat er. Und beruflich ähm, ist Jonathan gerade beim Ausbildung zum Erzieher in Samariteranstalten in Fürstenwalde. Genau. Das heißt, du bist. Ich bin 20 Jahre alt tatsächlich, ja. ja. 20 Noch. Jahre alt, ja. Wir kennen uns mit äh, Jonathan durch ähm, sein Engagement äh, in der Jugendarbeit in Selo. Wir haben uns mehrmals begegnet ja. bei Veranstaltungen, ähm, genau. Team Award zum Beispiel. Und auch er engagiert sich ähm, in das Vorbereitungsteam für Kreiskirchentag, unser Jugendfestival-Vorbereitungsteam.
1: Genau, und ähm, bin ab den Sommerferien dann für den CV
0: tätig in den Camps. Mhm. Wo man mich auch noch manchmal wieder als Mitarbeiter antrifft. Genau. Sehr schön. Das Thema heute ist Glauben im Alltag. Ja. Und das finde ich interessant, also mit allen Jugendlichen darüber zu sprechen. Ähm, unsere zweite Episode war ähm, ein Interview mit unserem Kreisjugendpfarrer Thomas Schüssler. Ja. Und es ging um Jugend und Spiritualität. Und natürlich als junge Mitarbeiter haben wir über Jugendlichen geredet. <lacht> geredet und okay. ähm, also wir hatten keine Chance jemanden anzurufen und ähm, was von Jugendlichen zu hören das Thema finde ich spannend, weil also für mich selber frage ich immer auch wie lebe ich meine Glauben jeden Tag Jonathan, let's talk, ja?
1: Lass uns sprechen, ja
0: Genau Jonathan, wie verstehst du oder was verstehst du unter ähm, dem Wort Glaube und was ist Glaube im Alltag für dich?
1: Was verstehe ich unter Glaube? Ich, ich verstehe unter Glaube also, dass ich glaube, dass es ähm, Jesus gab und dass es Gott gibt und den Geist, der uns verbindet in, die, in dieser Dreieinigkeit und ähm, das zeigt sich halt ähm, sehr, sehr vielfältig. Also man kann da anfangen von ähm, der Musik, mit der ich ja auch aufgewachsen bin, ganz viel, ganz groß ähm, und die ich auch selber mache und dadurch fühle ich mich halt mit Gott verbunden, auch im Hören. Also wenn ich Musik selber spiele, ähm, entweder Klavier oder Orgel, das ist ja egal, mhm. ähm, oder ich Musik ähm, von christlichen Livebands höre zum Beispiel, ähm, fällt es mir sehr leicht, ähm, mich einfach selbst wiederzufinden und zu reflektieren und einfach ins Gespräch zu gehen mit Gott tatsächlich auch. Genau. Und ähm, ich fühle mich dadurch sehr stark verbunden.
0: Mhm. Das heißt dann, also für dich, das ist sozusagen Glaube, und wir reden natürlich von christlicher Glaube. Du hast jetzt Jesus erwähnt, also das heißt dann, ähm, für dich Glaube heißt Glaube an Gott durch Jesus Christus. So habe ich äh, von dir. Genau, als also
1: ähm, über Jesus Christus seinen Weg, mhm. genau. Und ähm, ich probiere halt auch das, was uns mitgibt. Also diese ähm, Hoffnung, diese Wärme für andere, auch andere ähm, auch zugehen und immer diese Freundlichkeit zu wahren, mhm. ähm, ist für mich ja teilweise schon ein Grundsatz geworden tatsächlich mhm. und ähm, muss sagen, ich lebe damit wirklich sehr
0: gut. Ähm, okay und du hast jetzt auch nochmal ähm, ein paar Worte über also Glaube im Alltag also gesagt. Für einen Jugendlichen, für einen 20-Jährigen ja. alt, also du warst auch also vor fünf Jahren, nicht fünf, sondern drei noch Teenager. Ja. Also 19 <lacht> ist immer noch Teenager.
1: Ja, mit 10, genau.
0: Also, ähm, wie sieht das aus für einen Jugendlichen, also wenn wir sagen Glaube im Alltag?
1: Ich denke, dass es für einen Jugendlichen sehr schwer ist, erstmal zu verstehen, okay, ähm, ich glaube das jetzt und ich Gehe einfach in den Gottesdienst, wie jeden Sonntag. Mhm. So, und das ist mein Glauben. Und sonst ist der, man merkt ihn eigentlich nicht, weil man mit so vielen Dingen beschäftigt, ist wirklich. Bei mir war es auch so, dass ich eine Zeit hatte zwischen 16, 17, ähm, habe ich mich wirklich intensiv mit, mit dem Glauben auch ähm, beschäftigt, um einfach zu erfahren, wie kann ich damit umgehen. Mhm. Und ähm, da ist mir auch vieles aufgefallen, ähm, dass man auch nicht unbedingt in die Kirche gehen muss, um, um die Schöpfung, um Gottes, also um Gott zu sehen oder den Glauben zu spüren, mhm. ähm, sondern dass das auch äh, überall liegen kann. Ja. In einem netten Gespräch oder ähm, jetzt, dass man sich einfach mal trifft. Mhm. Caller, wie wir sie ja auch sitzen, ähm, man spürt einfach, ähm, man kann es schlecht beschreiben, es ist, es ist ein Gefühl der äh, Wärme, der Zufriedenheit, der, man ist angenommen und angekommen mhm. und ähm, es begegnet einem immer wieder Mhm. Ja, auch bei mir auf der Arbeit zum Beispiel.
0: okay Wenn ich an Jugendlichen, also in dieser Umgebung denke, also wenn mhm. ich an Jugendlichen in Oderland in also Ostbrandenburg, äh, Oderbruch, ja. Ja, denke ich an ähm, das Wort äh, Postmodernität. Also man sagt, also Thomas hat selber in unserer zweiten Episode gesagt, ähm, wir leben in einer sehr unreligiösen äh, Gegend der Welt. Und ähm, Europa, sage ich jetzt mal, wurde als eine postmoderne ähm, Welt ähm, genannt. Mhm. Und wie ich das verstehe, ist, dass ähm, postmoderne, denken wir es um Glaube geht. Mhm. Geht es um den Gedanke, wo alles irgendwie relativ geworden ist. Äh, auch mhm. äh, die Frage nach wissenschaftlichen äh, Beweise und so weiter. Diese Rede nach, äh, wer braucht Glaube, Glaube eigentlich heutzutage ja. in die ja. 21. Jahrhundert. Mhm. Ähm, christliche Glaube besonders wird sozusagen als auch Geschichte gesehen wurde also das für mich ist nicht die genaue Beschreibung von Postmodernität sondern die Inhalte ja. ähm, wo findet ein Jugendlicher Platz für ein alltäglicher Glaube hier in solcher Gegend dann ähm,
1: um praktisch zu sagen hm. wo finde ich den Glauben ähm Erstmal muss man halt auch sagen, ich entscheide mich für eine gewisse Sache. Und wenn man das gemacht hat, dann findet man das in vielen fältigen Lagen. Es gibt also, ich kenne auch Jugendliche, die gar nicht so eng mit Gott verbunden sind, wie du das schon sagtest. Also Die sich wirklich fragen, wo ist der Beweis, wo muss ich hingehen? Und was zeigt mir das, dass es wirklich Gott gibt? Und dann sage ich, das musst du eigentlich für dich beantworten. Das kann ich dir so gar nicht richtig sagen, weil ähm, Gott ist für jeden ähm, für sich etwas Besonderes. ist was anderes. Nicht jeder hat die gleiche Vorstellung, die gleiche ähm, Idee von Gott. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, bei uns in die junge Gemeinde gehe, wo viele sind, die einfach auch äh, so von Jugendlichen nicht viel äh, mit Gott am Hut haben, äh, dann muss ich sehen, dass sie diese Gemeinschaft, dieses Gefühl einfach geborgen und gehalten zu sein, ähm, ungemein wertschätzen und ich denke mal, dass auch Gott uns da was zeigt, dass er uns diese Menschen geschenkt hat, dass er uns auf die Weg gestellt hat sozusagen und gesagt hat, ihr guckt mal, es gibt coole Leute, guckt mal, äh, schafft mir das in der Gemeinschaft und ähm, schaffen wir das auch ähm, für uns. Mhm. Und ähm, bei mir persönlich ist es sehr stark verwurzelt, weil ich damit aufgewachsen bin, na klar, aber ähm, zudem habe ich für mich festgemacht, dass ich mit der Musik halt auch andere mal zeigen kann, okay, guck mal, es, es gibt einen Weg und es gibt ein Gefühl und hier ist es, ich zeige euch einfach mal. Mhm. Ich finde, dass man ähm, da gar nicht so starr äh, sehen muss, sondern dass jeder für sich einfach gucken muss. Ähm, auch der Jugendliche muss halt für sich gucken, was, ähm, was ist Gott für mich, ja. wo ist der Glaube für mich. Ja, du
0: hast gesagt, ähm, weil du bist damit aufgewachsen hast du hm, gesagt. Genau. Jetzt eine interessante Frage natürlich wäre, also was ich auch nicht weiß, ähm, ist erzähl mir von deinem christlichen Hintergrund. Also wurdest du in, in einer christlichen Familie geboren oder war das ein, deine eigene Suche sozusagen nach Gott? Also sprich mit uns bitte.
1: Es, äh, ja, ähm, mein Werdegang war eigentlich so, dass ich christlich getauft wurde, auch in eine christliche Familie eingebunden. Geboren wurde, sage ich jetzt mal, ähm, und den typischen Werdegang halt hatte. Ich habe Bibeldetektive früher mitgemacht, also auch immer wieder Geschichten von Gott auch gehört mhm. und ähm, bin dann von erst Kindergruppe, dann Jugendgruppe, dann Konfirmations- und Konformandenunterricht ähm, konformiert worden und bin seitdem sehr stark in der Jugendgemeinde auch da und tätig, wo ich mich einfach freue, wenn ich. Ähm, auch einfach Gespräche wie jetzt mit uns beiden ähm, darüber äh, thematisieren kann, weil dieser Begriff ähm, der ist ja ständig im Wandel. Also der ist ja nicht im Alltag so fest, das ist das. Das kannst du gar nicht benennen, weil es kommt ähm, immer wieder irgendwo auf und dann ähm, siehst du es einfach und ähm, dann kommt genau das, was ich schon sagte, eine wohlige, freudige Wärme, also diese ähm, diese Kraft, die du dann in dir hast und ähm ich bin einfach der Überzeugung, dass die das durch meinen Glauben kommt und ähm, durch meinen Gott.
0: Ja, Welche Rolle hat deine Eltern gespielt?
1: Ähm, meine Eltern äh, sind ähm, haben eine große Rolle gespielt. Die haben mich halt immer zu diesen Jugend- äh, und Kindergruppen gefahren beziehungsweise sind ähm, da auch sehr dran geblieben, dass ich dort da reinkomme. Aber hauptsächlich war es auch meine Großeltern zu so wollten. Also mhm. ähm, meine Großeltern, väterlicherseits, die sind ähm, sehr evangelisch gewesen und die, ähm, die bestanden halt hier auch darauf dann ja, ja. Ähm, zu taufen zu lassen und Konfirmation und ähm, mich damit zu beschäftigen.
0: ja Würdest du sagen, dass die Familien, also wir haben gesagt, dass also Oderbruch oder Ostbrandenburg, eine sehr unreligiöse mhm. Gegend der Welt, mhm. ähm, aber die Christen und Christen, die da sind, also haben sozusagen das als auch also als eine Familie Tradition sozusagen. Würdest du das sagen, dass es wichtig ist, dass die Eltern oder wie das auch heute mhm. ähm, versuchen wirklich weiterzugeben in diese postmoderne Welt? Also diese, diese Glaube ähm, an die Kinder weiterzugeben? Mhm. Ich habe jetzt von was du gesagt hast, habe ich gesehen, dass deine Eltern haben diese Rolle auch gespielt. Die haben nach eine Stabel weitergegeben.
1: Was man auch dazu sagen muss, mein, ähm, mein Bruder ist ja genauso ein so aufgewachsen wie ich. Bei ihm ist es eigentlich so, dass er sich auch davon ja, jetzt, äh, relativ früh jetzt für seine Jugendalterjahren äh, distanziert hat. Mhm. Und ähm, er hat teilweise das alles, äh, er versteht das zwar, was, was man macht, aber es ist schwierig äh, für ihn, das ähm, so durchzuführen. Mhm. Und ähm, ich denke, dass es eine ganz große ähm, Sache ist, wenn man jetzt sagt, ähm, ja, wir müssen ähm, die Kinder heranführen. Ich sage aber auch, und das sage ich halt aus dem Hintergrund, dass ich Erzieher werde: ja. ähm, Wenn das Kind absolut nicht möchte, ähm, dann sollte man auch Wege finden, klar, ihm das zu zeigen, aber nicht darauf bestehen, dass es so sein muss. Mhm. Und wenn wir jetzt Jugendliche da oder kind, äh, Jugendliche oder Kinder heranführen, ähm, dann müssen sie erstmal ganz viel Selbsterfahrung machen, sich selbst entdecken. Ähm, selbst auch Gefühle wahrnehmen und für sich dann zu entscheiden, klar, ich möchte das jetzt auch und ich möchte konformiert werden. Ich habe auch in der jungen Gemeinde jetzt jemanden, der genau diesen Werdegang hat. Die Eltern mhm. haben ihn nicht, ähm, nicht dazu gedrängt und haben ihm auch nicht diese Welt aufgezeigt, er ist mhm. alleine von drauf gestoßen. Und ihm hat das irgendwie irgendwo so gepackt, auch, auch Gott hätte ihn an, anscheinend so gepackt, dass er einfach ähm, das wollte. Der wurde, mhm. ging in den Konfirmationserricht, der war immer der Erste und immer der Letzte. Und er wurde konfirmiert und seitdem ist er in der jungen Gemeinde und engagiert sich unglaublich stark.
0: Cool. Ähm, dazu, also dann habe ich ähm, eine sehr persönliche Frage. Mhm. Und zwar, hast du dich jemals für Gott sein geöffnet und irgendwie in ein Gespräch mit ihm gekommen? Und ich weiß, das ist eine sehr, sehr fromme, also fromme Frage. Es, ist, es klingt sehr fromm. Ja. Also ins Gespräch mit Gott. Aber ähm, kannst du darüber sprechen, in einer Art und Weise, die ja. auch ein 14-jähriger äh, Teenager verstehen kann?
1: Mit Gott sprechen ist ja erstmal ganz klar. Ähm, man nennt es also wirklich im Christlichen nennt man das Beten. Aber ähm, mit Gott sprechen, das ist einfach, ähm, mit Gott einfach die Wege gehen und zu sagen, ey, guck mal, ich rede mit dir. Also zeig ihm, was du machst, wenn du nicht offen dafür bist, ja, und so muss ich auch Also wenn ich wirklich an Gott komme, ich komme dann immer sehr gerne auf diese ähm, These Gottesdienste zurück, weil die wirklich diesen, diese Stimmung da mitbringen, wo du dann wirklich konzentriert auf dich selbst. Und wenn du mit Gott redest, ähm, klar, er gibt dir nicht sofort eine Antwort. Du kannst eben auch um Zeichen bitten, ähm, aber ähm, es ist immer für dich einfach mal zu sagen, es gibt noch einen, dem kann ich das jetzt erzählen und dem möchte ich das auch erzählen und Mhm. Ähm, dass du einfach dort auch ein Ohr hast, wo du loslassen kannst auf eine gewisse Art und Weise. Und in, du kommst dann in eine Gemeinschaft, die das versteht. Und äh, die dir dann auch den Halt gibt durch den Glauben und zu sagen, ja, komm, das ist jetzt ähm, die Gemeinschaft, die dich trägt. Und wir möchten dich unterstützen. Und wir möchten, dass es dir gut geht. Und das Weil, möchte Gott auch.
0: Welche Gemeinschaft meinst du jetzt? Also, wo man ähm, dann kommt. Beispielsweise.
1: Ähm, wenn man, und das ist bei mir so, ich habe einen engen Freundeskreis, sehr starken engen Freundeskreis, der dann ähm, auch im Glauben tiefer wurzelt ist und der sagt dann, ähm, wir bauen dich auf, wir machen halt vielleicht mal, und das gibt es ähm, bei mir sehr häufig dann auch ähm, mal Gespräche, wirklich tiefe Gespräche. Ich habe das mit dem ehemaligen äh, Jugendkreisfahrer Robert Paar sehr oft gemacht. Mhm. Ähm, einfach tiefe Gespräche, die dich dann halten und die dich auch wieder groß
0: aufbauen, ja. Wenn du so sein in dieser Art und Weise durch Gebet ähm, äh, vor Gott kommst und mit ihm redest und so weiter, hast du auch ähm, als Jugendlicher schwierige Phasen, wo du alles verzweifelt hast, oder Gott, also seine äh, schwierige Frage gestellt hast, oder irgendwie einen Konflikt gehabt, wo du denkst, ach nee, also das, das will ich nicht weitermachen.
1: Ja, ähm, diese Phasen hatte ich tatsächlich als Jugendlicher sehr häufig. Es gab immer so Phasen, wo ich dachte, Gott ist nicht mehr da, Gott spricht auch nicht mehr mit mir, ignoriert mich irgendwie. Mhm. Und es war für mich auch eine schwierige Zeit, weil persönlich auch viele Dinge dann einfach schiefgelaufen sind in dieser Zeit, wo dann was reingefallen ist, wo ich sage, das muss ich irgendjemandem jetzt erzählen. Und als ich dann das erzählt habe, also Gott erzählt habe, beziehungsweise auch für mich immer wieder reflektiert habe, habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich das mal endlich ausgesprochen. Jetzt ist es mal weg. Hm. Ähm, und ich habe Gott auch in Versuchung sozusagen gebracht, dass er mir doch Zeichen gibt, dass er mir hilft. Und ich sage, ist Es ist klar, irgendwann merkst du ein gewisse Zeichen. Hm. Klar, irgendwann merkst du gewisse Zeichen. Ähm, und wenn du dir die gewissen Zeichen dann merkst und dann spürst, dann ist das gut, aber manchmal... Die sind so klein, die siehst du manchmal auch nicht. Mhm. Das kann der nette Nachbar sein, der dann mal kommt und mit dir ganz freundlich einfach nur reden möchte. Mhm. Ja, Das kann aber auch ähm, eine wichtige Person sein, der beste Freund kommt und ähm, möchte jetzt einfach mal mit dir abhängen. Mhm. Ähm, Gott zeigt sich auf vielfältige Weise, die wir manchmal gar nicht nachvollziehen können oder gar nicht wissen, dass es einfach von Gott kommt. Mhm. Und ähm, ich habe in diesen schwierigen Phasen, wo ich wirklich gedacht habe, okay, gibt es jetzt einen Gott? Also Ist mein Glauben darin begründet, dass ich auf ihn vertrauen kann? Hm. Ist es eine Ansprechperson für mich? Und ähm, stark daraus geholt hat mich dann ähm, eine, eine Szene, die ich dann entdeckt habe, und zwar die amerikanische ähm, Kirchmusik, die mit neuen Schwung, einfach mit ähm, neuer Kraft ähm, mich musikalisch so gepackt hat, dass ich gesagt habe, okay, das möchte ich jetzt weiter tiefer wieder. Und dann war ich wieder auf dem Weg dahin, äh, zu glauben und stark daran festzuhalten.
0: Also Musik hat eine sehr wichtige Rolle gespielt, wie du vorher gesagt hast.
1: Genau, Musik ist ähm, eine ziemlich wichtige Rolle für mich. Ähm, auch jetzt zu Corona-Zeiten dürfen wir eigentlich nicht singen. Mhm. Ähm, und ich bin froh, dass ich jetzt... Ähm, mit gewissen Abständen natürlich auch im Gottesdienst als Vorsänger singen darf. Ja.
0: Ich gehe ein bisschen zurück zu, was du gesagt hast. Also wir reden ja von Glauben im Alltag. Und ähm, die Frage nach ähm, diesem Gespräch mit Gott, also durch Gebet und... Ähm, und, und, dann, und dann die Antwort, also Gespräche ja heißt auch äh, Two-Way-Street. Das heißt, also du redest mit Gott und du erwartest, dass er äh, mit dir redet. Mhm. Ähm, und du hast gerade gesagt, ähm, manchmal muss man auch in die, die normale Sachen Gottes Stimme oder Antwort sehen. Ähm, ein postmoderner Jugendlicher erziehenden dagegen hier in Ostbrandenburg, ähm, der, Sagt, du bist doch verrückt. Also, ähm, ich kann natürlich ähm, überall Sachen sehen und ich kann interpretieren, wie ich möchte. Also, es könnte ja. Zufall sein. Also, wieso mhm. nimmst du das jetzt als Gottes Stimme? Wie würdest du antworten? Also,
1: mhm. Gottes Stimme, das ist ähm, schön gesagt. Also, jeder hat natürlich eine andere Interpretation, auch mhm. vom Glauben. Wir mhm. wissen, dass, ähm, dass zum Beispiel. Ähm, Jugendliche anders darüber denken als schon sehr alte Menschen, die halt sagen, ich sehe in Gott mein, meine Zuflucht, mein, mein seliges Ende sagt man auch schon so schön. Mhm. Ähm, ich sehe das in der Perspektive ähm, ein bisschen anders mhm. und ähm, ich sehe es auch so, dass ich ähm, halt sage, schöne Dinge, einfach die Erfahrung mitnehmen und zu so sagen, ähm, es gibt das Gute in der Welt und daran zu glauben, und mhm. das ist ganz wichtig, ähm, betont sehr ähm, den glauben sie oft jetzt, ähm, wenn ich nicht daran glaube, dass er mir ein Zeichen schickt, dann kann ich es auch nicht wahrnehmen. Mhm. Dann bin ich auch nicht aufmerksam dafür und nicht offen dafür. Mhm. Wenn ich jetzt allerdings tief darauf vertraue mhm. und jetzt auch das unbedingt will, mhm. ist auch nicht so der richtige Weg, weil dann willst du es unbedingt und dann siehst du es in allem. Ich denke, die richtige Mischung dafür ist einfach ähm, offen dafür zu sein, also immer eine gewisse Akzeptanzrolle zu, einzunehmen und zu sagen, ich bin offen dafür, aber zeig es mir irgendwann. Es ist egal wann, einfach offen bleiben dafür mhm. und dann ist es doch auch offen, dass du das dann interpretieren kannst vernünftig. Mhm. Und der Jugendliche kann das auch ganz woanders sehen. Also die Jugendlichen sind jetzt auch nicht ähm, die Kirchenmusiker, oder ähm, sind nicht mehr so bewandert in einfach nur diese Erfahrung sammeln, die sind die ganze Zeit vor mir so mhm. Und ähm, da einfach mal die Augen aufmachen, hochrichten, ähm, ist vielleicht nicht, nicht schlecht. Und ähm, die Musik kann ja auch da einen ganz anderen Impuls geben. Mhm. ja wenn du Es gibt auch einfach, wenn du Rapmusik hörst, wenn dich das entspannt, wenn dir das Kraft gibt irgendwo, wenn dir das Zuversicht und ähm, Heilsamkeit gibt, dann könnte es auch schon ein Zeichen sein. Man kann es gar nicht klar definieren, weil das muss jeder für sich alleine, jeder muss es für sich alleine finden und offen dafür bleiben.
0: Okay, gut. Also Jonathan, wir haben mal einen kurzen äh, Break. Und dann, ähm, ich merke zum Beispiel, dass Musik äh, für dich ähm, eine sehr wichtige Tool ist. Also wenn es um Glauben im Alltag geht. Wir haben kurze Pause und dann, wenn wir zurückkommen, dann gucken wir, welche andere ähm, Tools gibt es, die man nutzen kann, ja. diese Alltagsglaube zu erfahren. Ja, klar. Ja? Ja, willkommen zurück und ähm, wir sprechen mit Jonathan Tresel aus Fredersdorf in Seelow. Jonathan engagiert sich äh, viel in der Jugendarbeit. Ähm, Jonathan ist evangelisch. Genau. Genau und ähm, wir reden über Glauben im Alltag. Jonathan, du hast mir erzählt, dass, dass äh, für dich Musik spielt eine große Rolle als ein Tool, als ein Vehicle, konnte man so sagen, genau. die die dich irgendwie hilft dabei, Glaube zu verstehen oder Glaube im Alltag auch zu leben. Genau, oder den Weg zu finden. Den, den Weg genau. zu finden, genau. genau. Also hast du auch noch ähm, andere Tools oder andere Vehicles, konnte man sagen, mhm. die du Jugendlichen äh, geben kannst, als, also konnte man sagen, und natürlich reden wir jetzt von Jugendlichen, die schon glauben.
1: Mhm. Ja.
0: Aber wenn du auch ähm, andere Ideen für die, die jetzt suchen, was konnte dabei helfen? Ähm,
1: um die anzusprechen, die jetzt noch nicht zum Glauben gefunden haben oder die noch nicht glauben, ähm, ist es vielleicht ratsam, sich einfach erstmal fragen, sich selbst zu so fragen, okay, ähm, was macht mich stark? Was glaube ich? Was tut mir gut? Und sich dann zu sagen, ich beschäftige mich jetzt intensiv einfach mal mit dem Glauben. Ich gehe einfach mal sonntags in den Gottesdienst, gucke mir den an. Oder ich gehe mal in die evangelische Jugendeinrichtung. Die Leute sind immer offen und immer herzlich. Und da einfach mal zu gucken, okay, was heißt denn das jetzt? Also ähm, was muss ich denn da machen für? Mhm. Viele wissen ja auch nicht, ähm, was bedeutet im Zusammenhang mit dem Glauben zu leben. Also die haben keine Erfahrung damit. Keine Berührungspunkte und ähm, da einfach sich mal zu trauen oder vielleicht auch zu lesen, biblisches Wort zu lesen, ähm, tut vielleicht ganz gut. Es gibt auch, kann man sich vielleicht mal bestellen, um damit anzufangen. Das mhm. ist auch ein Tipp für die, die jetzt schon wirklich glauben und tief glauben. Mhm. Ähm, es gibt ein Buch und das heißt die oder Losungen für die Jugend und in, in dem Buch, das ist praktisch wie so ein Tagebuch aufgebaut. Du kannst halt reinschreiben, was dich am Tag sehr begeistert hat. Du kannst ähm, noch was dazu ähm, sagen und ähm, du kriegst gleichzeitig so einen kleinen Input. Also mhm. immer ein, ein, zwei Bibelverse und ähm, eine kleine Erklärung dazu. Manchmal sind es Liedstoffen, manchmal ähm, sind das aber auch ähm, gewisse ähm, Verse aus einer Predigt, wirklich für die Jugendlichen, gerade für die Jugendlichen sehr praxisnah. Also sie sind nah am Leben dran, die, besch die probiere also die ähm, die das erstellen, die probieren, möglichst die Jugendlichen auch damit zu treffen und äh, sich in sich in sie hineinzufühlen und sie zu verstehen. Und ähm, ich habe das jetzt, ich habe dieses Buch zwei Jahre ausprobiert und ich kann nur sagen, es ähm, ist eine schöne Sache, um einfach in Kontakt damit zu kommen mhm. und zu bleiben. Okay. Und für die Jugendlichen, die jetzt schon lange glauben, mhm. einfach mal ähm, die Bibel aufschlagen sich vielleicht die Lieblingspassagen, die man schon hat, mhm. raussuchen und nochmal lesen. Ich habe das mal ausprobiert. Ähm, ich muss sagen, durch meinen Alltag habe ich das kaum durchgehalten, weil mhm. ich muss früh los, dann muss ich arbeiten, dann muss ich das und das machen und dann bin ich unterwegs. Mhm. Da habe ich keine Zeit mehr dafür. Mhm. Aber sich dann mal die zehn Minuten zu nehmen, das hat wirklich viel ausgemacht mhm. und sich dann wirklich damit intensiv zu ja. befassen.
0: Ja, Es gibt aber eine sehr, sehr schwierige Frage. Also christliche Glaube, ja, geht es um Glaube an, an Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
1: Mhm.
0: Und heutzutage ist es schwierig, ähm, der Heilige Geist irgendwie äh, zu verkündigen. Also ich glaube für Jugendliche, äh, glaube an Gott, mhm. der irgendwie da ist für uns. Glaube an Jesus, der irgendwie ein Freund und Bruder ist. Der uns ähm, ermutigende Worte gibt. Ich glaube, dass für die Jugendlichen, bis dahin geht, ist leichter zu glauben. Aber dann, wenn du redest von Glaube an Gott, der Heilige Geist, mhm. die Antennen gehen sofort hoch. Also hoch bei und Jugend, sie wollen wissen, warum. Ähm, glaubst du überhaupt an, an den Heiligen Geist? Und ähm, wie sieht mhm. das aus für junge Menschen? Also, wenn du schon mal in, ins Gespräch mit jungen Menschen gekommen bist über den Heiligen Geist.
1: So direkt zum Thema nicht. Ja. Aber ich kann dir sagen, wie es bei mir ähm, zurzeit ist. Und wenn ich das mache, dann ähm, ist für mich Heiliger Geist diese Brücke. Ja. Also es ist wirklich eine, eine Brücke von mir zu Gott, meinem Vater ja. und zu Jesus, meinem Bruder. Und wenn ich über diese Brücke gehe und mit dem Heiligen Geist gehe und dementsprechend auch mit dem Glaube, dann ähm, kommen auch diese genannten Antworten. Dann kommt auch viel dieses Gefühl. Und ich denke, dass der Heilige Geist einfach dieses Gefühl ist dieser Gemeinschaft, dieses Gefühl, den Weg hin zu Gott. Der Heilige Geist, so sagt man ja, wurde uns gegeben und wir sind durch ihn erleuchtet. Wir können uns miteinander aufmachen, miteinander zu Jesus und Gott kommen. Genau das denke ich. Warum denn nicht den Heiligen Geist als Brücke benutzen, um zu Gott zu kommen?
0: Gut, also das ist jetzt ähm, also Worte von, von äh, Jonathan, ähm, wie er versteht, also Gott, ähm, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ja, und ähm, jetzt kommen wir langsam ähm, zu Ende von unserem Gespräch ja. mit Jonathan. Also ich bin wirklich ähm, gespannt, also von einem 20-jährigen Alt zu hören, also der der, der glaubt zu sein. Zu, auch zu wissen, ich bin halt ähm, Jugendmitarbeiter, manchmal hm. ist es schwierig zu verstehen, wie, wie denken die Jugendlichen, also wenn es um Glaube geht. Und natürlich, die Bande ist also groß, also von, von die, die tief überzeugt sind, ähm, wie du, bis die, die jetzt in der, sozusagen in Suche, also die sind auf dem Weg ja. zu suchen und äh, mit tausenden Fragen. Und ich glaube, man hört nie, diese Fragen zu stellen. Also ich glaube auch, für dich ist immer noch, gibt es immer noch Fragen. Also die, die, die es
1: gibt immer ja, noch offene Fragen, offene die Fragen
0: in Konsultationen einfach geklärt werden müssen, die einfach im
1: Gespräch nochmal aufkommen müssen. Mhm. Klar.
0: Genau. Ähm, gut, also hast du noch vielleicht ähm, ermutigende Worte? Ich weiß, das sind die letzte Frage. Hast mhm. du schon ähm, viel gesagt, wenn es um ähm, Glauben im Alltag geht?
1: Ja. Sollte man sich vielleicht die Fragen stellen, so, ähm, bin ich offen damit? Mhm. Also, kann ich damit offen umgehen oder habe ich gleich dazu eine gewisse Meinung? Das ist ganz wichtig, weil wenn ich mich dahin nicht, nicht öffne, ähm, dann komme ich auch nicht weiter. Dann brauche ich auch, es ist, es ist schwierig, noch tiefer in diese Materie einzudringen. Die andere Sache ähm, und die andere Frage ist, ähm, wann habe ich das letzte Mal Gott so in dem Sinne gespürt? Was spüre ich, wenn ich Freude habe? Hm. Wo spüre ich meine Angst? Auch vielleicht ähm, so, dass ich über meinen Schatten springen muss. Ja. Und ähm, die letzte ist, ähm, wo kann ich Gott begegnen? Für mich persönlich, wo ist Gott für mich?
0: Ich glaube, da sind gute Fragen für äh, Jugendliche, auch nochmal zu überlegen. Ja, wenn du schon glaubst und ähm, also und fragst du, wie, wie kann ich mich weiterentwickeln in meiner in meine Glaube an Gott, dann glaube ich, diese offenen Fragen, die ähm, Jonathan gerade gestellt hat, sind sehr wichtige Fragen. Dass wir offen bleiben sollen äh, für Gott und für eine Begegnung äh, mit Gott im Alltag. Super, danke schön. Und ähm, ja, damit kommen wir dann zum Schluss. Vielen Dank, Jonathan, für deine Zeit. Sehr gerne. Das ist eine lange Weg von, von Fredersdorf bis Fürstenwalde. Nach 45 Minuten, aber es geht. Genau. Vielen Dank und ähm, liebe Grüße an die Jugendlichen äh, ja, in Orderbruch. Ja, richtig. Ich hoffe, dass wir können, also irgendwann wieder äh, du oder andere Jugendlichen aus deinen Gegenden hier im Studio haben können und ähm, uns unterhalten. Genau. Ja. Ja? Vielen Dank und ähm, bis nächsten Montag, die nächste Episode. Wie immer, danke fürs Zuhören und wir sagen jetzt zusammen hier Tschüss. tschüss.